0: 嗯，它是开始于啊，十、呃、九世纪早期，经过一个很漫长的演变，它成为一个以人本人本的理论为基础啊、呃、以及核心，可能也结合像精神分析啊、完形啊之类各种理论、各种精神呃心理治疗的理论啊、呃、整合出来的一种心理治疗方法。我想，我觉得想讲清楚游戏治疗呢，我我比较想谈三个啊、呃、游戏治疗中的角色，啊、呃、第一个角色呢是游戏治疗室，就是那个空间，游戏治疗的空间，我觉得它是一个特别重要的角色。游戏治疗室是一个非常特别的地方，在那个地方呢，它给孩子提供一个极自由，同时又很安全的空间。孩子被允许在那里做任何他们想做的，同时呢又有安全的界限，保证他们不会做出伤害自己、伤害治疗师或者伤害那个空间的行为。在游戏治疗室中，我们会安排非常多的创造性的游戏。我们啊、呃，所谓的创造性的游戏呢，就是你不会有一个啊、呃、固定的套路，让孩子按照这个套路走。而是他们决定怎么走，而是他们来决定怎么演绎自己的故事。所以我们会有嗯、呃、很很多的沙盘啊粘、呃、土，我们会有角色的扮演，就是手偶啊，还有非常多的手工的材料啊、呃、颜料，还有乐器啊、呃，我们还会讲一些疗愈性的故事。还有引导性的冥想，我们会用这些非常呃我们所知道的具有疗愈功能的艺术手段、非言语的手段啊、呃，来这样，那在这个氛围之中呢，在这种啊、呃、他们孩子被引导到这样的一种自我疗愈的氛围之中以后啊、呃，所有的这些工具是他们自由选择，他们自己决定他们想要做什么。凭着他们的直觉来进行选择。嗯，游戏治疗的第二个核心的角色就是孩子，这个这个儿童本身，它是非常非常重要的。一旦这个孩子进入到游戏治疗室，啊、嗯，整个那个空间就会形成一个场，在这个场里面，孩子是中心，这个孩子是整个这个。这个小的世界的中心，在游戏治疗室里面，孩子的自我的不同的层啊、呃、层面、方面和啊、呃、程度会啊、呃、以不同的方式呈现出来。所以我经常会感觉，在游戏治疗中的孩子就好像一个打开的宇宙一样，就你会看到特别丰富的这个孩子的内在，有非常非常多。他的自我的不同层层面的很精彩的呈现，孩子在这个这个过程里面，他看见他自己，他理解他自己，探索他自己，并且呢，疗愈他自己的创伤。每一个孩子，我们相信都是拥有一种天然的趋向疗愈、趋向发展自我，让自己。啊，追求生长、追求成长的这种动力的，就好像这个自然界中所有的种子，都有一种破土而出的，你知道，挣脱这个土地的束缚，长出嫩芽，然后向着太阳不停生长的动力的。我们相信，孩子这种天然的动力是不需要人为的去加给他的，每个孩子都有，只要提供给他合适的环境。提供给他一个安全的氛围，每个孩子的这种最啊、呃、这种生长力、这种生命力，是他最好的、最天然的疗愈力量。那游戏治疗的第三个角色呢，就是游戏治疗师。嗯、呃，我觉得游戏治疗师呢，又可以被比喻成不一样的存在。我觉得游戏治疗师第一个比喻呢，就是它是一个容器。呃、uh, ，有很多孩子他进入游戏治疗的时候，其实是有非常多不安全的。那游戏游戏治疗师有这个责任，像一个安全的容器一样去承载孩子的这些不安全，让孩子的这些自己不能控制的、不知道怎么办的、让他自己很困扰的这些情绪有一个安全的地方可以带。所以，游戏治疗师即使一开始。不能够完全理解孩子为什么这样，他也要有能力去承担它，要要成为一个非常安全的容器，去承载那些不知道。这是游戏治疗师和孩子建立起来一个安全关系的基础。啊、呃，第二个，我觉得游戏治疗师的比喻可以是一个不算比喻，它是真实的，它是一个，它必须是一个非常。特别的成人，嗯，这种特别呢，可能是说孩子在他的人生体验之中没有遇到过任何一个相似的成人，啊、呃，这个成人是很安全的，嗯，不会因为他的行为而而有任何啊、呃、不安全的反应，同时呢，所以他很强大，这是个强大的成人，嗯。然后同时呢，他是一个给予孩子非常多尊重和关注的成人，他很尊重孩子所有的表现，他不会去评价孩子，同时他又非常能够啊、呃、看见孩子，关注他。在游戏治疗可能一般四十五分钟左右的设定之中，游戏治疗师给孩子的这种关注是非常集中而且密集的。可能孩子在他的一生当中。从来不会有这么强强大程度的关注，所以在游戏治疗室里面，游戏治疗师对于孩子来讲是非常特别的。游戏治疗师可以看见孩子的每一个行动，并且做出合适的回应。那游戏治疗师还有一个啊、呃，让孩子觉得很特别的地方，就是游戏治疗师会和孩子有一种很特殊的交流方式。因为一个受到专业培训的游戏治疗师，我们会有在专业培训之下所训练的一种，呃，交流。这种交流的方式会让，嗯、呃，孩子和这个治疗师之间形成形成一个很特殊的关系。这种关系可能在普通的环境之下是非常难以实现的。这种自我呢，会导致孩子的过程受，呃，自己的自愈的过程受阻。会成为孩子自愈的一个障碍，会打断孩子自我疗愈的过程，然后，嗯，可能让治疗的效果大大的打折扣。嗯，我觉得第三个游戏治疗师的关于他的比喻呢，就是他应该是一面光洁的镜子，所以光洁的镜子就是游戏治疗师不应该带着自我去和孩子互动，嗯。他应该成为没有什么，他不会有很多自己的东西在那面镜子上，所以孩子可以通过看到从从治疗师身上看到他自己，啊、呃，怎么理解呢？就比如说，啊、呃，有一个孩子可能，嗯、呃，总是在游戏治疗之中制定非常不公平的规则，跟在游戏里，啊、呃，那治疗师总是会被打败，会不停不停的被打败。这个时候，如果游戏治疗师会觉得特别挫败，然后开始有一点心里不舒服，有一点抵触，开始想，嗯，改变这种不公正的规则，那其实这就是游戏治疗师的自我。所以我觉得，游戏治疗呢，这三个重要的参与者都是非常非常核心的，游戏治疗史。呃，孩子和游戏治疗师他们共同在一起发挥作用，让游戏治疗成为一个可以有心理治疗功能的过程。所以，作为游戏治疗师，我们需要能够超脱自我，不要带着自己的问题进入那个房间。你要有一种无私的，嗯，为了这个孩子，完全为了他，放下所有的自己的一切。跟投入到跟他的互动里，全心全意的和他在一起的那样的态度，这样的话呢，孩子可能最初通过你这面光洁的镜子看到自身的问题，但是随着他的过程的不断的延续，慢慢的，孩子也同样通过你看到自身的进步，肯定自己的进步，并且看到自己内在的闪光。我觉得这里的比喻呢，就是。啊，我会感觉游戏治疗的过程就像一个在贝壳里养育珍珠的过程。那那个贝壳就是游戏治疗室，这这里面，在这里面非常安全，然后也是非常特殊的一个环境，是跟外界的环境非常不一样的。那那个珍珠呢，就是孩子，孩子可能最初来的时候并没有光泽，可是当他进入到这个贝壳以内。游戏治疗就好像是那个贝里面的那个啊、呃、贝类在分泌珍珠质的一个过程，它是一个在一个化学好像一个化学变化之中从发生质变的过程，所以可能一开始孩子只是没有光泽的一个石头，但是通过游戏治疗的过程呢，他慢慢会打磨出光彩，他会成为一个拥有光彩的人。会发掘出自己内在的宝藏。那我现在觉得就可以呃比较自然的过渡到第三个主题了啊、呃。今天的第三个主题呢，就是为什么我们会需要游戏治疗？所以啊、呃，游戏治疗是有可以有各种定义的，但对我来讲，我会觉得它真的就是那样一种很动态的。呃，充满了化学反应的一种，嗯一种充满了那种改变的力量的神奇的过程。为了讲清楚这个主题呢，因为我们本身是看不见的，看不见人，也看不见东西，所以我会想一些比喻。那这些比喻呢，啊、呃，其实不恰当的，可是还是一样，我觉得需要我们需要有一个理解的话，如果有一些画面感会更好。所以我觉得我想讲的第一个比喻呢是，啊，我们大脑的一个对于一个大脑的理解，啊，在我们的脑神经研研究的领域里，我们逐渐意识到，其实大脑呢是一个进化的产物，所以虽然看起来脑是一个整体，但其实它是分阶段进化出来的。那我现在希望可以，就大家可以想象一根竹签啊，然后有三个水果。第一个水果呢是一个小樱桃，然后这是第一个要串到这个竹签上的水果。这个水果象征什么呢？我这个小樱桃象征什么呢？它就象征着我们最原始的那个大脑，我们的脑干的部分，我们也可以叫它爬行动物脑。那这个脑呢，它最原始但也非常最有力量，它是一个生存脑。所以我们的呼吸啊，心跳啊、啊、呃、我们的冷暖的感觉啊、我们吃饭、饥饿啊这些，啊、呃、然后我们我们的这些神经的反应啊，很多的都是脑干的部分来调节的。我们也可以叫它是哺乳动物脑，顾名思义呢，就是哺乳动物还有人类，我们都是具有这个脑的。然后第二个水果呢是一个山楂，嗯、呃，这山楂里面有两个籽，山楂的籽一个呢，啊、呃，我我希望它们两个象征两个东西，一个象征着杏仁核，还有一个象征着海马体，啊、呃，这个是我们的啊、呃、第二个脑，象征我们第二个脑就是情感脑，这个脑里面有很多的情绪，我们体验情绪主要是这个脑。我们高兴也好，生气也好，恐惧也好，愤怒也好，都是这个脑，这个脑感觉，并且在这个脑里记忆。所以海马体是长程记忆的，它可以记住我们非常多的情绪。那第三个水果呢，是最大的一个啊，我觉得可以是苹果。那这个苹果呢，是在最上面的一个，啊、呃，也是最晚进化出来的一个，它是我们人类的高级脑，也就是我们的理智脑。你也可以说它是大脑皮层，它是在大脑之中所占比例最大的，但它却是发展最晚的。所以这是我希望大家可以在脑子里的有的一个形象，就是这三个水果串出来的一个糖葫芦。另一个比喻也是非常重要的一个一个画面，就是啊、呃，我们在啊、呃、出生以后呢，其实我们的大脑有非常非常活跃的脑电。反应，那这种脑电反应，我我觉得可以大家想象成就是好像漫天的烟花，有很多不同的烟花都在空中同时绽放，有非常非常多各种形状也好，各种颜色的也好，都在拼命的绽放。那我们的成长过程呢，就是我们从零岁一直到三岁左右，我们大脑发生什么事情呢？就是这个烟花。开始有一些烟花非常稳定，就一直放这个烟花，所以，呃，这种形状、这种颜色在这个地点放的烟花会会会变得非常频繁，所以这个烟花就变成稳定的一个一个一个一个项目。但是有很多烟花呢，别的烟花因为它，啊、呃，慢慢就淡淡漠了，就很少放，所以。所以渐渐渐渐就消失了，就看起来就像没有了一样。但是呢，不是说只有那些呃，旧的烟花只有淡掉这个，也会有不断的有新的新的款式的新的颜色的在新的烟花在新的地点出现。但整体的过程呢是，呃，稳定的烟花变得稳定，越来越稳定，然后一些不太常用的烟花就慢慢消失了。所以。整体来讲，我们的这种脑电的活性其实是降低的，我们可能会同时伴有愤怒。如果妈妈不回应我们的话，那讲了这两个比喻以后呢，就想讲，呃，我们成长到底是怎样的一个过程？就好像一个孩子，一个很小的小婴儿，然后他刚出生以后，呃，特别需要妈妈的哺乳，他饿了他就哭，饿了的反应是脑干里面的感觉。那脑脑脑干里面有了这种感觉以后，就会向我们的性人体发出一个情绪的信号。所以，呃，脑干一旦觉得，呃，饿了，这是一个我需要的一个我我我现在需要生命，我现在需要生命的补给。所以，我们的大脑会开始分泌肾上腺素，这样的让我们变得呃呃兴奋的激素。因为这是关于生死的，这生死攸关的事情，所以我们要让自己兴奋起来，哭得更大声，去寻找妈妈。然后我们同时的性人体就会有一种啊、呃、焦虑的一些感觉出现，我们会，嗯、呃，会办，那如果这个时候呢，是有一个特别啊、呃，就是关怀的妈妈，那她肯定很快就过来啦，就会给孩子哺乳啊，啊、呃，那孩子就会觉得啊，好开心，好开心啊。生命的那个威胁马上就下降了，所以大脑会开始分泌像五羟色胺这种降低焦虑的、降低焦虑的激素，然后这种啊、呃、吃到自己想吃的愉悦感觉，以及口腔这个部分非常美好的刺激，妈妈啊、呃、舒缓的心跳声、轻柔的爱抚，就会有很多这种愉悦的、愉悦的信号被传到性腺体里面。那这些情绪呢，就会被呃海马体记下来，海马体就会记得呃这些情感体验，所以我们就可以想象这样的一种体验，就好像放的那个烟花一样。如果经常出现，如果这种妈妈经常来安抚的体验经常出现，那这个孩子的这个这个地方经就经常有烟花放，不停的就是放这种好的烟花，然后这个孩子经常觉得很愉快。那这个这个电回路就会变得非常强大。那也有的啊、嗯，孩子可能会遇到不一样的状况。有一些母亲呢，可能是因为呃啊自己特别的忙，可能要托给一些别的人来带这个孩子，比如说托给阿姨来带，也可能是因为看了一些书，然后书上说孩子要定时哺乳，不能随时随地的喂奶的，要不然养成坏习惯。所以，当孩子哭闹的时候呢，妈妈没什么，就是没有及时给他回应。那这个时候，孩子的啊、呃，孩子在他饥饿的生死交关的时候呢，他的他的脑干就分泌大量的让他感到焦虑的激素，然后这种应激的状态呢，会持续下去，没有办法得到及时安抚，那会有新的情绪产生，他开始从愤怒到非常愤怒。到恐惧，觉得自己快死了，然后到非常深刻的悲伤，可能渐渐他的哭声是，可能他随着他的力气的流逝，他慢慢的哭声就小了。可是呢，那并不是说他好了，反而是说他他所有的这些坏的情绪都体验到了，然后他的那种强烈的生命没有办法得到保障的，呃，感觉已经埋下了伏笔，而同样的就是可能。在表面上，这个婴儿看起来没什么，就没有什么不同的。但随着他们长大呢，就会看到不一样。那第一个婴儿，因为他积累了非常多愉悦的体验，愉悦的这些，呃，快乐体验，并且经常觉得自己很安全，不会感觉自己生命受到威胁。安全的孩子更喜欢探索，而且因为他的愉悦感很多，所以很多事情都可以让他开心。那可能他看到一个新阿姨。这个新阿姨看到他就想逗他，那这个孩子觉得很安全，他就会觉得，诶、哎，这个阿姨也挺好玩的，看看妈妈也在旁边，没关系，那我就可以跟着阿姨玩一下。哇，阿姨好开心，这个小孩喜欢我，然后呢，就他就给这个孩子更多爱抚，这个孩子就会觉得自己更棒。哎呀，这个世界果然是很爱我的，所以这些美好的体验又会得到积累。而那个不安全的孩子呢？因为他有非常多坏的体验，他经常会，他不太容易觉得自己自己是安全的，所以可能一个陌生人非常容易让他觉得非常恐怖，然后他就会大哭。那这个这个他的大哭，对这个这个阿姨来讲是一种拒绝，所以这个阿姨就远离了。那这个阿姨不会让他感觉到这个世界的欢迎，所以可能又会累积啊、呃，让这个小孩觉得。这个孩子觉得我是不被这个世界所喜欢的，一些坏的体验又会进一步的累积，所以，我们很多长程性的问题，比如说孩子的一些，呃，注意力缺乏呀，呃其实都是因为很很强的焦虑情绪自己不能排解，或者是有一些孩子适应不良，非常严重的适应不良，嗯。有一些孩子可能会特别呃有非常强的这种分离焦虑等等，很多的这种长程的发展性的问题都跟这些早期的情感的积累有关系，但其实探索这些根由常常跟我们早期的这些人生的生命体验相关。那随着我们的进一步发展啊、嗯，我们的大脑皮层会进一步的发展，可是早期的经验呢，因为。在那个时期，我们的体验还没有语言表，还没有办法用语言来说出来，所以呢，我们根本就没有办法把这些痛苦讲得清楚。我们只是觉得有一些人好像生活挺容易的，就是总是挺开心的，然后做什么事也比较容易成功，而另一些人呢，很容易就会胆怯，嗯、呃，很容易就会丧失力量，很容易害怕，然后很容易自我放弃。会觉得哎呀，也不知道为什么，怎么人就差别这么大？常常因为我们啊、呃，就是脑干以及我们的情感脑，其实发育的或者说呃成熟的要比大脑的皮层要早，所以我们会有的时候会觉得很奇怪，自己也不是不懂道理，孩子也不是不懂道理，但是呢，就是不就是不能按照对的来做。其实这个很深层的原因，就是因为当我们的大脑收到一些信号，这些信号呢激激发了我们内在的一些不安全感，然后可能同时会激发我们我们的呃杏仁核或者海马体中一些坏的情绪的时候，啊、呃，因为这些这些是涉及我们安不安全的问题，所以我们会优先用我们本能的方式来处理它，我们就会会会生气，会暴怒。想要捍卫自己，或者有的时候我们会想逃避，希望赶紧离开这种这种痛苦的体验，不想面对这个困难。有的时候可能我们会啊假装什么感觉都没有。所以有一些家长会说自己可能不停的讲孩子，然后孩子在旁边就玩手机，这样听不见一样。其实并不是孩子听不见，它只是一种应激的应激的反应，它只是它只是把你隔离出去，来避免痛苦感受。所以这个时候，就一旦我们进入了这种应激的状态，一旦有什么东西触发我们的不安全感，我们的理智能发挥的作用非常有限。就算它在作用，如果没有经过疗愈的话，它的作用是很消极的。就有一些人可能，呃，明明感觉非常不安全，但用自己的理智强行要自己保持安全，那他可能就会显得非常偏执，他可能就会自己讲一大堆道理来说服你，我是对的。他也可能变得非常的冷淡，就，呃，虽然绷着，其实很生气，但是非常的冷淡，很强硬。所以，就算你的理智还在，没有完全让你自己失控，变得非常暴力或者是非常怯懦，但依然，如果没有疗愈，它会非常大的影响你的人生。那游戏治疗是什么样的一个一一种办法呢？它其实是创造了一种。由下而上的，就是从我们的基础的脑干，从我们的，然后再到我们的情感脑，然后再到大脑皮层，一个连贯的整整合的体验。从下而上的意味着，我们很多时候是先让自己的脑干安全，然后我们才会积累快乐的情绪，更多啊、呃、良性的、积极的自我体验和呃和情绪。然后我们才能让我们的理智之光闪耀，让我们整合自己的情绪、快乐的体验，然后去学习、去探索更多自己不知道的好的东西。所以，相较于很多言语治疗，它是由上而下的，就是通过理智的理解来呃解决自身的一些心理问题呢。啊、呃，游戏治疗对孩子来讲是更容易的，它是用体验的方式来完成疗愈。我会自觉得啊、呃，这里还可以有一个比喻，就是我会觉得呃，游戏治疗就好像，孩子本来呢，他们的现实像一个非常广大的平原，广大的平原就意味着有非常大的可能性，就任何地方你都可以建，你可以建任何你想建的东西，你可以建房子，你也可以开开工厂，你也可以修渠道，任何地方都很安全，你所以有各种可能性。但是有一些孩子的成长经历会让他们的这片平原有非常低、非常低的深谷，这个谷底呢有湍急的河水，如果掉下去就会被卷走，也可能有非常高耸的冰山，然后这上面的冰雪是终年不化的。如果你到了那山上，不仅寸草不生，你自己也会冻死在那里。那一旦你的，如果孩子的他们的现实，这个大平原上又有这样的深谷，又有这样的高地，它的限制就非常多，它可以使用的空间就很有限。为了能绕开这些障碍，它就必须非常大的自我限制，它的它的成长空间就最大程度就会非常大程度上的受到压抑，而且还有可能呢，就是它在探索的过程里，一旦掉入深谷，或者是跑到了冰山上，可能会导致它们功能很长时间的失调。他没有办法拥有正常的呃自我发展的能力，他的自我发展能力完全被自己经历之中的这些创伤性体验禁锢住了。游戏治疗其实就是在恢复他们的这样的一种呃自我的这种能力，把这个高原把这个冰川降下来，降到一定程度，他他就没有白雪了，那这个孩子就可以在上面跑来跑去。那让这个这个低谷慢慢慢慢升起来，它可能最终就不再是啊、呃、那么低的深渊，而成为一个可能长满了青翠的绿草的啊、呃、山谷。意思就是说，我们可以通过游戏治疗，即使它不能完全的改写这个孩子的所有发生的一切，它也可以最大的恢复这个孩子好的功能。让他重新变得适应，让他所有的这些可能性可以成为真正的现实。所以，游戏治疗其实是一个啊，对三到十五岁，甚至是成年人，啊，很多心理问题都是非常有效果的一种方法。啊，今天课程主要分享的课程分享的部分就已经结束了，然后下面是进入答疑的环节，啊。回答问题的环节。